0: Всем здорово, друзья! Меня зовут Михаил Халецкий, и я категорически приветствую вас в этом очередном выпуске моего подкаста «Халецкий лайф». Сегодня ко мне в гости пришел Максим Кобзев, автор книги «Москва и москвичи в 21 веке». Макс, привет!
1: Привет, Миша, привет всем, кто смотрит и слушает нас.
0: <связывая> Макс, ты автор начинающий. Или уже начавший, что не, не, немаловажно, да? Это, начавший, да. да это, это это очень отрадно. Я не помню, мне кажется, я уже на каждом стриме эту картинку вспоминаю, да. Разница между автором, который э, просто автор, и автором, который как-то подает надежды, автор который точка он пишет. Вот, как бы все, да, вся разница. А. Между человеком преуспевшим в писательстве нужно писать, нужно создавать тексты. И э, для меня э, особо, особо интересна твоя, может быть, некое неофитство в, в этом писательском мастерстве. А -а -а. И мне интересно, тоже ли ты, да, так же ли ты много рефлексируешь на тему письма, и э, много ли ты размышляешь о самом процессе, либо же э, у тебя есть какой-то другой подход, да? Нет, в целом uh -huh. интересная методика, или же у тебя, знаешь, как там у Стивена Кинга, у, у него, да, там, тысячу слов нет, чьи-то сейчас он ты тысячу слов пишет раньше у него было две тысячи слов в день, и все. Э, соответственно, расскажи, перед тем, как мы конкретно uh -huh. к обсуждению «Москва и москвичи» перейдем, э, твой подход
1: к писательству. Класс. Понял, Миш. Я, наверное, начну с того, что я всю жизнь что-то писал, что-то сочинял, но это все там оставалось либо условно в папке написанное, да, в компьютере, либо где-то в столе, и в основном это были рассказы. И, в принципе, даже, да, моя книжка, о которой мы потом будем говорить, это, ну, по факту, условно, сборник рассказов. Это не роман. Поэтому я... На данном этапе, действительно, скорее автор рассказов или сборник рассказов, нежели автор романа. И именно вот в силу этого формата у меня был свой собственный подход к написанию. То есть, а, знаешь, в свое время Дарья Данцова, по-моему, в своей автобиографии писала, что... Ну, Сюжет... слава не богу, уст... человек, еще один
0: человек, который без стыда говорит о том, что читал автобиографию Дарьи Данцовой. У меня тоже самое,
1: мне было очень интересно. Так, 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 рассказывать. Да, я лет до 14, по-моему, все книжки покупал, потом чуть-чуть подостыл. Ну вот, в общем, в ее, в ее автобиографии была, она писала, что, в принципе, знаешь, она как транслятор, то есть ей приходит там, не знаю, какой-то видеоряд в голову, и она просто его приносит на бумагу. А, у меня не так глобально, но, знаешь, я сажусь там за ноутбук, и я знаю только, что я напишу в первом предложении, и все остальное рождается в ходе написания. То есть я пишу первое предложение, там в момент написания рождается второе, в момент второго, третье и так далее. В принципе, 99% того, что я написал художественного, это ну, исключительно поток сознания какой-то. Я не Хантер Топсон, который, знаешь, наркотой обгашивался и писал это под каким-то странным состоянием. Но вот просто я никогда не мог и не могу до сих пор до конца понять, как в моей голове ожидаются сюжеты. Поэтому вот для меня ну, написание это вот какой-то странный процесс, которым я не руковожу. Когда я написал уже э, ну, рассказ, будем так говорить, я потом могу на него смотреть свежим взглядом, редактировать, э, подходить к нему стилистически, но знаешь, жизненный опыт там, и реакции, лайки на Фейсбуке мне показали, что Самое лучшее это то, что вот написано, как сказать, экспромтом импровизировано. То есть то, к чему я особо не прикасаюсь, получается э, лучше, чем если бы я к этому подходил как редактор. Вот, с моей книгой все было чуть-чуть по-другому, но я думаю, когда мы к разговору не вернемся, расскажу. Мы ну, можем прямо эту.
0: сейчас и действительно прямо сейчас к ней и перейдем, но перед этим э, быстренько э, комментарий к тому, как ты описал, в каких-то своих изысканиях, да, литературных, я да. точно так же, я полностью тебе плюсую, и художка ли, или даже какие-то нон-фикшн размышления, это все равно идеи, которые появляются прямо в процессе. И нет такого, чтобы, да, ну, вероятно, вот у меня была беседа с госпожой о, Дженнис, Дженнис Гэллоуэй, шотландская писательница, ага, ага, ага. мы с ней беседовали в рамках британской литературы сегодня. И вот она говорила, типа, да, вы размышляете, если о том, становиться писателем или нет, можно задать себе вопрос, да, «Is there a book in me?» Да, «Есть ли во мне книга?» uh -huh. И с одной стороны, можно от этого оттолкнуться, но с другой стороны, я не уверен, что есть люди, которые могут, условно говоря, сесть и от начала до конца, как они, как это сказать... Сев вписать некое произведение, у них в голове есть с первого по последнее предложение, даже для короткого рассказа, то, что они хотят сказать. Скорее всего, это не так. Скорее, это некий образ какой-то девушки, выходящей из ночного кафе, или парня, который возвращается к себе домой, или какая-то, не знаю, там ссора у этих же парня с девушкой уже на какой-то новой локации. Просто пункт, образ, идея. А из нее уже в процессе писательства раскручивается литература раскручивается да. текст. Так что здесь э, мне очень отрадно, что э, мы здесь на одной, так сказать, вполне, и э, вот те же самые чувства, те же самые размышления и у меня самого касательно э, работы, какого творческого процесса. Э, слушай, ну давайте теперь следующее, да, основное, главное, угу. чем, о чем я хотел бы поговорить, конечно, это сама книга «Москва и москвичи в 21 веке. 30 невыдуманных историй покорения столицы». Да. Если я правильно сумел провести такой реверс-инжиниринг да, твоей работы над этим текстом, насколько я понял, да, и ты меня сейчас поправь, да, где uh -huh. неверно увидел, решив написать книгу и решив рассказать в этой книге да, про 30 историй, ты нашел молодых людей, ну, не очень молодых парней, девчонок, ты uh -huh. садился с ними и ты задавал им определенный пул вопросов. И за счет этих вопросов ты выстроил для каждого из них такую дорогу, а вопрос был, ну, скажем так, неким дорожным знаком, корректирующим, куда идти, э, так сказать, корректирующим путь вашей беседы. Ты все это э, записывал на диктофон, если я так полезу в самый углубь, да. Да? да? А потом, э, перенеся в текст, ты редактировал, добавляя антуражности, добавляя атмосферности, добавляя литературности. Ну вот, и как результат компиляции 30 разных историй, которые с 30 более-менее разных сторон описывают жителей современной Москвы, и получилась данная книга. Правильно я понимаю?
1: Ты практически был невидимым свидетелем моего процесса. Ты, кстати, свечку держал почти что. Да. Слушай, ну вот добавь, расскажи,
0: потому что, да, это же не, не просто так. У нас есть, я так понимаю, тебе очень нравится, когда говорят, знакомьтесь, Максим Кобзев, автор книги «Москва и москвичи». И точно, да, тебе вот это очень нравится, когда именно так представляют, без «Москва и москвичи» в 21 веке, потому что у нас есть произведение Генеровского. Да. Ты можешь в подробностях рассказать теперь, да, про реальный старт работы над книгой, как ты к этому пришел, и а -а -а. про связь с, ну, Первоисточником, не знаю, как его так назвать. Вот. все,
1: понял. Хорошо. Я, наверное, начну с того, что, в принципе, эта книга начинается с рассказа о том, что я писал ее, бросив работу, потеряв все, что условно только можно, из каких-то материальных благ и посвятив все свое время ей, потому что это была действительно очень вынужденная вещь. Я работал на нелюбимой можно так сказать, работе. Сотрудничал... А чем ты занимался? Я сотрудничал с блогерами, но не с книжными, а с бьюти-блогерами и рассылал им косметику. Типа, девочки, привет, попробуйте новую помаду, напишите отзыв. Соответственно, я ужасно не хотел этим заниматься. Вот. И в какой-то момент я уже действительно была, ну, не на то, что на грани отчаяния, знаешь, но я не понимал уже, куда двигаться. Вроде у меня журфак за плечами красный диплом получил, но при этом нету какой-то интересной работы, особо тоже денег с этого больших я не получаю. И вот я был на такой моральной развилке. И в какой-то вот миг, когда я был практически уже вот просто, знаешь, готов был уйти в пустоту, я зашел на Фейсбук и видел пост от своей очень хорошей знакомый из далекого прошлого, когда еще был живой журнал, и он все время соперничал с лайф-интернет. То есть там должен был, можно было вести дневники. И вот 10 лет назад, когда был школьником, я вел там дневник, у меня была подруга Таня. И она сейчас, спустя 10 лет, стала редактором в изнательстве «Эксмо» в разделе «Спорт и туризм». Я как бы об этом знал, но ну, с ним, да, мы с ней даже просто на своей теме какие-то общались, и тут внезапно она пишет пост, что «Ребят, я ищу человека» который хотел бы написать книгу про Москву. Там, кому, кому интересно, напишите мне. И знаешь, это было забавно, когда ты вот открываешь диалог э, в Фейсбуке и сам пишешь, и видишь, что человек тебе тоже этот момент пишет. И, в общем, она мне в тот же минут написала, что типа я знала, что ты откликнешься. Давай, приходи, пообщаемся. И я действительно приехала в Эксмо. Они рассказали, что есть такая потребность э, создать книгу про москвичей сегодняшнего дня, но они держали в голове скорее отсылку к проекту Humans of New York, где Анне вот как раз где рассказываются ну, какие-то короткие истории, зарисовки от первого лица про людей, которые живут в таком мегаполисе, как Нью-Йорк. И эта концепция мне очень понравилась, я какой-то свой взгляд на нее предложил обязательство это одобрило, и они сказали, давай, мы пока занимаемся какими-то там договорными всем, всеми этими прочими делами, а ты волен делать, что хочешь, нету, там, знаешь, каких-то четких рамок, четких условий. Вот как ты видишь, как должна быть книга написана про современную Москву глазами ее жителей, так и делай. Естественно, я понял, что ну, мне предстоит огромное количество интервью взять, поэтому с работы я никак не смогу это совмещать. И, В принципе, это будет очень тяжело. Я через пару дней написал заявление, уволился и ушел в никуда. Mm -hmm. Написал пост в Фейсбуке, ВКонтакте, в Инстаграме о том, что «Здравствуйте, я Максим Козев, автор пока непонятно какой книги, но про Москву». И вы можете я... стать ее честью. Именно. И можете стать ее частью. И если вам есть чем поделиться, есть что рассказать, welcome, пишите мне. И, чтобы ты понимал, в первые первые два дня у меня было 150 репостов этого поста. То есть какой-то был просто невероятный образный поток от людей, которые говорят, да, у меня есть история, давай. Пообщаемся, все круто, интересно. Ну, плюс параллельно я, ну, там дальше будучи журналистом и просто человеком, который не всегда интересовался Москвой, я знал там парочку интересных людей, с кем я уже априори хочу пообщаться. Я начал со встреч с ними параллельно общаясь, да, с новыми знакомыми из социальных сетей, договариваясь с ними на интервью. Мы встречались в каких-то либо общественных да, местах, там, не знаю, попить кофе, либо люди, которые были очень у Москвой проводили мне в момент интервью экскурсии, то есть там мне показывали особняки Шехтеля, в которых работал один из моих героев. Мы гуляли по чистым э, прудам. Кстати, где завтра ты будешь э, рассказывать? Да, такой ми мини-спойлер mm -hmm. о Кавке. Вот, показывали особняки э, на чистых прудах, ну и так далее. И, в принципе, знаешь, э, у меня действительно, с одной стороны, у меня был примерно пол вопросов, которые я ну, был обязан, да, задать для того, чтобы какая-то история цельно сформировалась, но для того, чтобы начать с самой интервью, я всегда говорил, расскажите мне, пожалуйста, такую историю, про которую можно было бы снять фильм и номинировать его на Оскар", ну, условно. Uh -huh. Как-то так. Люди сразу ну, после этого загорались, они понимали, что там мне не, не мне интересна какая-то да, бытовуха, мне интересно именно истории, либо вдохновляющие, либо, наоборот, антивдохновляющие, но вот, которые такие эпичные. И после этого люди рассказывали абсолютно разные вещи, то есть в моей книге есть рассказы, которые, возможно, посвящены одному дню из чьей-то жизни, да, и полностью на этом сосредоточена кто-то в свой рассказ замечал, ну, там, свою жизнь от вот, рождения до момента нашей встречи. И вот все этот такой тезис истории на миллион, истории для Оскара вот, воспринимали абсолютно по-разному. Действительно, я пользовался, как не трудно догадаться, диктофоном. Потом приходил домой, я делал просто да, черновую расшифровку интервью. И дальше, но ну, я бы это назвал магией, потому что у меня была парочка историй, когда вот ты общаешься с человеком лично, и ты им безумно вдохновлен и тебе кажется, что он говорит что-то удивительное, невероятное. А когда ты расшифровываешь и смотришь на... Это уже, да, как на текст, как на историю, ты понимаешь, что это пустышка. Что как бы вы просто, ну весело провели время, это было интересно. Ага. Да, очень человек. интересно.
0: Это очень интересный момент, Максим. Это невероятно интересный. Вот это сейчас ты мне рассказываешь вещи, ради которой вообще мне стоило э, устраивать эту беседу с тобой. Потому что это блестяще. То есть, если мы немножко переформулируем, если я правильно понимаю, настолько сильную роль сыграла ну, харизма, да, человека, с которым ты общался, хорошие отношения с ним, может быть, антураж, в котором вы встретились, конечно, что конечно. это повлияло на твое восприятие, ну, как только ты с холодным разумом таким, и сердцем тоже хладным прикоснулся к этому же тексту,
1: переложенному, да, стало понятно, да. что там ничего нет. Да. Ну, нет, именно так и есть, но есть были противные ситуации, когда я, ну, честно, можно сказать, да, там, ну, пришел запис... пришел в интервью, подумал, ну, как бы здесь вообще нечего ловить, ну, из вежливости послушаю, запишу, попрощаюсь, и потом скажу спасибо. Но нет, я приходил домой, расшифровывал интервью, и меня, наоборот, прорывало. Я понимал, что, боже мой, как я не понял, что там этот человек рассказал действительно что-то невероятно крутое. И вот в моей книге такой ми мини-спойлер, есть история... Ты прям, плюс-минус, думаю, помнишь, да? Ты же читал мою книгу, я надеюсь. Да, я прочел почти целиком. Да-да-да-да-да. Вот, ну, да, хорошо. Так и так. Да, и там есть mm -hmm. история от сотрудника внутренних органов Алана Цигараева, который рассказал, по-моему, вторая часть книги, он рассказал две истории, ну, плюс-минус, связанные, да, с его, с одной стороны, работой в органах, Безопасно. с другой стороны, такие личные истории, что вот когда я слушал его, мне было не очень, когда слушателю это интересно, но mm -hmm. когда я стал это переделывать в текст, я прям в этом увидел океан, я тебе больше того скажу. Я, когда э, закончил mm -hmm. делать ну, рассказ, получается, дать его лица, уже обработав, в тысячу раз согласовав, а перечитав его, я реально расплакался. Ну, то есть, в принципе, в моей книжке есть ну, много историй, которые, да, которые какие-то смех вызывают, над каким-то хочется помелодраматизировать, что такое. Ну, почему-то действительно история Алана, она была самая для меня вот ну, такая вот эмоционально слезодавительная. Другие, на первый взгляд, более там драматические истории не так вы мне отозвались. Вот. Поэтому у меня было порядка 60 интервью, <соединяющие> <соединяющие> uh, uh, взял, тоже да. интересный
0: факт Потому что в итоге это 30
1: uh, да. историй
0: Поэтому половина просто <соединяющие> не попала <папало>.
1: да, uh, да, uh, Были люди, которые писали процентов. Э,
0: алло, я потратил на тебя Свое время, а ты даже историю не поместил Были такие, нет? Писал кто-нибудь
1: так Я скажу так Когда я уже отобрал истории И понял, которые должны быть готовы Я всем людям, у кого взял интервью Сам первый написал и рассказал Да, Естественно, это моя личная этика, ну, в принципе, наверное, журналистская или писательская этика об этом сказать, а меня поняли все. То есть, там, максимальная да, реакция, которая была там из ряда очень грустно, но я желаю тебе удачи, там условно, я надеюсь, что все будет хорошо, если ты так решил, все будет ок. Ну,
0: это сделал по-взрослому, да, потому что мне кажется, все равно это очень такая тема. Ну, только сегодня общались мы с... Александром брал у меня ну, молодой человек, небольшое интервью, и uh -huh. я uh -huh. в этом интервью, отвечая на вопрос про то, какие вещи могли бы... там да, ну, Скажем так, тема была про то, что стоит изменить в России. Моя повестка после прикосновения к Америке о том, что нужно uh -huh. быть более дружелюбным, но плюс к этому нужно... Помнишь, Серебряков в интервью Дудю сказал, uh -huh. типа, а что же за национальные идея в России? Да? А это uh -huh. то, что сила, наглость и хамство. И, как мне кажется, что если от этих трех вещей ну, мы немножко отойдем в сторону, и вместо того, чтобы грубить в очередях, вместо того, чтобы, я не знаю, вот этот вот классический пример, в той же больнице ты приходишь и тут же разворачиваются какие-то споры, маршрутку, заходя в банальный, или куда-то еще, если проявлять чуть больше уважения к ближнему, а не вести себя как мудак, это все отразится позитивно на какой-то повестке в целом, Тысяча маленьких ситуаций, в которых мы ведем себя уважительно и с заботой о другом человеке, они обернутся какой-то экзистенцию, каким-то бытием, улучшенным для всего населения. Mm -hmm. Вот Мне кажется, это важно. И э, твой пример, да, то, что ты не просто, а, хрен с ними, э, им и так повезло, что я пообщался, а что mm -hmm. я буду свое время тратить, э, mm -hmm. э, если что, увидят, так увидит. Ты мог бы... Мог... Ув... Куча народа есть, которые, которые подобным образом тоже сработали и в итоге э, как-то ни до чего не довели. Чушь греха таить у меня у самого, пока висят пары интервью, что я записывал, и все никак не спонтажу. Еще, uh -huh. блин, с начала декабря. Но я их не откидываю в сторону, они просто пролонгированы. Но это все uh -huh. говорит тому, что вот такая повестка, когда ты заботишься и пытаешься поставить себя на место коллеги своего, я не знаю, uh -huh. просто друга, товарища, знакомого, она очень важна, и если мы чаще будем ставить себя на место другого человека, как сделал ты, Максим, ну, мне кажется, мы в России будем просто жить капельку лучше. И в Москве, в частности, все будут жить капельку лучше. Так, я хотел... Очень такой у меня важный вопрос yeah. по поводу тебя
1: и Москвы. Uh -huh. Слушай, ты сам москвич, ты родился в Москве или где-то еще? Я родился в городе Балашка, Московской области, но это, в принципе, самый ближайший город Москве из всех возможных. А живу сейчас в городе Реутов тоже, это еще более ближнее Подмосковья, у нас станция метро Новокосино, а два выхода идут в Москву, в район Новокосино. два выхода в сторону Реутова. И... Сейчас, забежав чуть, чуть назад, скажу то, что мне на самом деле всегда неловко отвечать на этот вопрос, потому что, типа, я не москвич, ну, номинально, потому что никто не воспринимает термин «московская агломерации И когда я дал интервью журналу «Москвич», как раз вот сказав то, что говорю сейчас тебе, мне прилетела куча негатива, типа, а, понятно, чувак даже в Москве не жил, с какого перепугу вообще что-то может говорить, вот, ну, как бы... Те, кто не, те, кто живут в Москве, понимают, о чем я говорю, что жить в Левте это все равно, что жить в Москве. А те, кто не живут в Москве, осознайте, что Москва – Московская область, по крайней мере, там, ближайшие десять километров от МКАД. Это все единый живой организм, да. и мы все супер жутко и тесно переплетены.
0: Угу. Маленький комментарий вот нам прислал Владислав Мар 06. Одно из самых интересных «Колецкий лайф». Спасибо. А, так, ну смотри, вот это вот первое. Ну, видишь, для меня сразу, ты говоришь, Реутов. Ну да, вот я знаю, Реутов ТВ была такая передача у Сергея да, с его да. коллеги мне кажется. И для меня, ну, Реутов, Москва, Москва. Балашиха, меня спросили, миш, что такое Балашиха? Ну, типа, ну, где-то там в Москве, один из районов Москвы. И для меня э, это, как бы, не взаимоисключающие параграфы, потому что это действительно, как, как термин, да, Англо... как конгломерация или как то будет? А «Агломерация». А «Агломерация», это что не «англо», да, важно не перепутать, «англомерация» с агломерацией Вот она есть, она существует, для меня это все целиково, как Москва. При этом очень много людей, которые получат эту книжку на руки, и они будут читать ее, не будучи людьми, которые выросли в Москве, даже не будучи людьми, которые переехали в Москву в каком-то возрасте. Эту книгу могут читать и те люди, которые в Москве, может быть, даже и не были ни разу, или были лишь пару раз. И вот в чем мой вопрос, да? В какой степени представление россиян в целом о Москве, как муравейники, как городе, в котором местные кричат «понаехали», как городе, в котором на тебя всем наплевать, как городе, который тебя может растоптать, как городе, который постоянно снует, там все делают, что-то-то-то-то. -то -то. Вот насколько общественное, собирательное представление о Москве, такое всероссийское, нашло отражение в твоей книге?
1: Вопрос очень интересный и очень сложный, потому что трудно быть исследователем того общества, частью которого ты являешься. То есть я сам себя очень часто ловил на мысли, что мне нужно быть таким максимально независимым, да, когда я общаюсь с людьми, когда я слышу там их мнение о Москве, причем у всех было какое-то полярное. Какие-то москвичи любили Москву, какие-то москвичи нет, приезжие ее любили, другие ее ненавидели. Все абсолютно... По-разному и мне выводы, и самому делать очень сложно о том, какая есть Москва, но м -м, с большой долей верности я могу сказать, что э, Москва это правда Россия в миниатюре. То есть э, в Москве нету противопоставления, что вот есть столица, есть остальная Россия. Нет. Как раз в силу того, что в Москве живет официально в самой Москве живет около 13 миллионов человек. Это больше, чем вся Беларусь, например, или больше, чем вся Австрия. И сюда каждый день вагонами, пароходами, поездами нагоняется огромное количество людей. У Москвы, по крайней мере, да, сегодняшний, 2019 года, с одной стороны есть лицо в плане ну, фасада, но при этом в плане людей мы абсолютно другие там, нежели были 10 лет назад или 20 лет назад. Или в советское время, или в царскую Россию. То есть, ну, мне так, по крайней мере, кажется, что вот э, даже да, вот в плане людей я хочу сказать именно. Там Москва 2009 года была абсолютно другой. И... Очень интересно. Сам. Ты можешь немножко
0: подразвить эту мысль и ага. вот именно про это рассказать? Потому что мне это очень интересно. Я сам, да, я сам из Брянска, здесь родился, да. вырос и до сих пор живу. В Москве бываю, э, как правило, на. Ну, до этого я часто ездил в Москву э, на конкурс по бальным танцам, которым я прозанимался большую часть своей жизни. Это был ага. путь э, вокзал у нас Брянский до Киевского. С Киевского, да, там с чемоданчиком до метро, да. потом, мне кажется, там Митина и Микинина, соседние, да, рядом с крокус угу. Вот, до туда доезжали, как правило, это был в Крокусе, очень крупные-крупные турниры. Там ты станцевал, потом доехал обратно до Киевского, поел там в Макдональдсе, потому что у нас в Брянске долгое время не было Макдональдса. Угу ничего себе, да. картофель. Картофан из мака, как вкусно. О, oh, бигмак, Ну вот, и потом такие же, ну, немножко уставшие, но довольные или недовольные результатами садились пусть и хлебрат. Ну, вот такое вот представление у меня как-то развивалось. Сейчас это посещение различных выставок э, книжных, да, только книжных, и так далее, и так далее. Но вот я, как человек, который такими очень короткими наездами был, бывал, мне вот сложно представить, или, не знаю, мне сложно рассуждать о том, как мог поменяться э, ландшафт персоналий, да, как, угу. мог, как могли измениться люди в, с 2009 по 2019. А ты вот
1: видишь эту разницу, да, ты говоришь, расскажи, пожалуйста, о ней подробнее. Хорошо, я постараюсь, я по первому образованию должен был бы быть госслужащим в области жилищно-коммунального хозяйства. Поэтому у меня порой, когда я говорю про, про Москву, куча а, а, возникает заумных слов вроде джентрификации. Но я постараюсь не говорить. И, кстати, я его втачал. А
0: что это значит джентрификация?
1: Это когда ты берешь а, там, не знаю, условную территорию вроде бывшего завода ЗИУ и ее преобразуешь превращаешь в, там, в, 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 да, лофт, в новое культурное пространство, в магазины, в бары в пешеходные какие-то маршруты и все прочее. То есть ну, как естественно... с флаконом получилось, правильно я понимаю? Да, а вот, да. вот как раз, в принципе, моя история и как раз будет начнется да с этой джентрификации, что огромное количество бывших каких-то заводских территорий и всего прочего, вдруг резко, там, по-моему, с 2008 года, как раз 2009 начали преобразовываться в культурные кластеры. Флакон, арт Винзавод, жуткие в хорошем плане изменения, там, не знаю, парки Горького в музеоне начали происходить, и появилось нереально огромное количество мест, где молодежь, какие-то люди не безразличные да, к эстетике, к урбанистике, могли прекрасно проводить время. Какой-то, да, первый пункт, и я объяснил, почему люди стали меняться. Второй пункт, мне кажется, ну я надеюсь, по крайней мере, что ты это замечаешь. А в Москве наконец-то начали уступать дорогу пешеходам. Я помню то ужасное время, когда у тебя, в принципе, был вариант, либо, да, я не знаю, идти тысячу километров до пешеходного перехода, чтобы перейти дорогу, даже если была зебра, да, либо, там, не знаю, просто молиться. Чтобы тебя не сбили вот внезапно, там, не знаю, мне кажется, годы с 2013-2014 -го вдруг водители стали вежливыми. Вот люди стали останавливаться у пешеходных переходов и знаешь, там условно тебя прогонять, типа, чувак, иди давай, я жду, не задерживай меня. У вас есть такое брянский Ну, я
0: контрастировал Брянск с Липецком в этом отношении. Это вот Алина Парс, откуда родом. Мы приезжали uh -huh. к ним на свадьбу с супругой. И ты знаешь. Почему? Вот это может быть как это ошибка выжившего, или для э, нет, для <смех>, ошибка выжившего, может, по-другому будет звучать, но неважно. <смех> э, речь о том, что, э, по моим ощущениям, водители чуть более агрессивные были в Липецке, а кстати, на того, пропускают или нет. Да, прошу прошу прощения. Uh, да, касательно того, как у нас все проходило, вот Валерий С. пишет, а в Питере еще не уступают пешеходам дорогу. Mm. Как же так? Ведь Питер же по части вежливости должен быть mm. впереди планеты всей, а все никак. Uh, слушай, ну, бывает уступают, бывает uh, так по подъеду, что хочется укнуться, собрать снежок mm. изо льда желательно, и прямо зупульнуть uh, в эту машину. Дай бог, чтобы попало посильнее. Так что, ну, и я понимаю, о чем ты говоришь, то есть в целом улучшение той поверхности которые я говорил, да, то, что вежливость, внимание, чуть меньше там, нахальство и хамство,
1: да? Да, да, однозначно. И плюс, опять же, сейчас может быть у кого-то бомба нет, может у кого-то нет. Я ни разу не сторонник Собянина, ну, да, я не буду за него топить и говорить вещи в духе, как ты образилась в Москва при Собянине, но вот эта вот тема с активным развитием пешеходных дорожек и там, расширением пешеходной части в центре Москвы, которая началась пару лет назад, она супер изменила город в том плане, что я никогда в своей жизни столько не гулял. То есть раньше, вот опять же, да, вот я живу в Риотове, для меня условно выезд в Москву, это был с одной стороны приключение, с другой стороны таким неудобством я должен был четко там, доехать до нужной мне локации, находиться в ней. А сейчас я могу там, приехать я не знаю, условно, на театральную, от театральной пойти пешком до парка Горького, от парка Горького погуляться до Воробьёва в, в город, пойти куда-то еще, или вообще от Кремля просто прошикать опять же в сторону моего любимого ПГ и так далее. То есть настолько много стало пешеходных маршрутов и настолько много стало возможности узнавать свой город, что... Но это вот небо и земля. А стоит только порадоваться этим, этому обстоятельству, так сказать. Mm -hmm. Да, и, соответственно, из-за вот этого развития пешеходного трафика появилось дикое количество заведений общественного питания. То есть, опять же, столько ресторанов, сколько сейчас, и кафешек их нет. Москва – это какая-то, мне кажется, кофейная века, потому что просто там каждые 50 метров – это очередная кофейня, очередной какой-то бар и все прочее, прочее, прочее. И это дико круто. И плюс еще буквально на днях заметил одна из центральных улиц Москвы, Мясницкая, которая находится на станции метро Китай-город. Она, в принципе, мне кажется, полностью превратилась в такой мини-Тбилиси, потому что она вся заполнена грузинскими ресторанами. Просто она супер любой вкус. И вот как раз я не знаю, возможно через там пару лет действительно мы как-то, знаешь, даже улочки будут реально подразделяться, что вот тут вы будете чувствовать себя чуть-чуть грузином, вот тут чуть-чуть армянином, а здесь там, не знаю, будете есть узбекскую кухню, например. Вот, в там этом нет. плане Мос Москва очень изменилась, и, соответственно, из-за этого же меняется очень сильная какая-то ну, вот, культура потреб потребления, да, там не знаю, пить кофе и ходить по городу стало абсолютно нормально. Ты не выглядишь странным. Мне вот э, моя коллега из э, Владикавказа... Тебе в раз... след не так часто кричат хипстер, да? Или... Да, да. вот мне моя коллега из Владикавказа как раз говорила, что э, там сейчас очень модно ходить. У них нету Старбукса, но у них очень модно ходить со стаканчиком из Старбукса по улицам Владикавказа и показывать, что типа я прошаренный в этом деле человек. Вот В Москве это абсолютно нормально, не люблю слово «толерантность», ну, потому что есть слово «терпимость», но «терпимость» не отражает всех этих а, значений. Но реально, в общем и целом, а, вот сейчас в Москве можно быть кем угодно. Можно ходить с зелеными волосами, в красном, кимоно в зеленых сапогах, желтой сумкой, и реально там только какая-то самая... А, Отбитая бабка будет да. хотя... предъявлять претензии, да? Да-да-да, хотя мы не занимаемся хейджизмом, это не бабки, это люди... Приконного возраста. Да, так, да, простите, вот... мне уже, я
0: помню, мне уже говорили о том, что Миша в каком-то там в -то беседе зачем-то использует слово «старуха». Ну да, его же в русском языке нет. А, ну ладно, а, слушай, я понял тебя. Ну видишь, но здесь сразу у меня немножко контрпример, потому что, может быть, я не замечал того, как там ребятам с яркими фиолетовыми дредами не прилетали претензии, но когда я ездил из Брянска и своего, да, в Москву, в том числе в 2005 год, 2007 год, 2003-й тоже, почему нет, тогда там, еще с э, родителями или там, э, с друзьями, вряд ли с родителями, э, тоже встречал часто вот эти вот очень э, непривычно смотрящиеся образы, да, когда там те же самые дреды, то ли что-то еще. Вот. Э, Струкова Анастасия пишет, да, это так, действительно, всем все равно, как ты выглядишь. Uh -huh. uh, отдельный привет, Фокин Александр. Александр, здравствуйте. И слушай, спасибо большое за вот эти вот комментарии. Интересно было uh, послушать, подумать, uh, Макс. Я думаю, uh, мы еще с тобой, лично встретившись, побеседуем про разницу. Uh, тем временем uh, я бы хотел попросить всех uh, зрителей. Uh, мы сегодня обсуждаем, напомню, книгу «Москва и москвичи» в 21 веке, беседуем с автором Максимом Кобзевым, и мне бы хотелось, друзья, чтобы те из вас, кто так или иначе связан с Москвой, либо выросли там и до сих пор живет, да? либо кто переехал, я так понимаю, Анастасия, вы как раз пример человека, переехавшего из, если правильно помню, из Краснодара в Москву и прожившего несколько лет. Если вы могли бы сформулировать в нескольких предложениях, что для вас Москва, какая для вас Москва? Это муравейник? это пешеходные дорожки с э, кучей людей, которые несут кофе в руках, э, это неуместные вывески, это уместные вывески, это засилье иммигрантов, это недостаток иммигрантов. Вы, пожалуйста, напишите, что для вас Москва. Мы в течение оставшихся наших, да, 20 минут э, будем ваши комментарии читать и с Максимом обсуждать. Uh -huh. Ну, а у меня следующий вопрос. Слушай, как изменилось твое представление о Москве по результатам 60 интервью?
1: Если честно, глобально, наверное, не сильно. В том бане, как я ее любил, так я ее люблю. Но я узнал огромное количество новых мест, новых локаций, в которых мне очень хотелось бы побывать. Узнал о том, что вот всего того, что Москва такая огромная и так много людей здесь, знаешь, кто то может прожить там в одном районе каком-то условном и даже в рамках Москвы особо за него не выбираться и быть таким чуть-чуть закрытым и вообще не понимать, что Москва в целом совсем другая, кто-то наоборот настолько в Москве открыт ко всему новому и это так здорово и это в, в, в хорошей степени, в, хор, в хорошем векторе изменило мое отношение еще к Москве во что-то более позитивное. Я точно могу сказать, что Москва классный город. Mm -hmm. вот, твой. Наверное, вот так. однозначно твой. Да, я этим летом, ну получается прошло, да, уже 2016 года специально.
0: Извините, тебе припросил сразу такой комментарий, это было бы забавно, если бы ты написал книжку Москва и Москвичи в 21 веке переговорил с таким количеством людей, ездил бы там на паблик токе, рассказывал Москва, 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 а потом Максим, как ты относишься к Москве? Да я ее ненавижу. Вот это, конечно, это было бы, это было бы прекрасно. Но нет, у тебя совершенно искренняя любовь к этой.
1: Агломерации и к городу как таковому. Да, все верно. Ну, кстати, знаешь, есть много примеров, когда то, чем ты занимаешься, ты это можешь реально ненавидеть, но в силу своего профессионализма делать это хорошо никто не замечает этого. Какой тоже может быть? Справедливо, справедливо. Да, поводу Москвы, что хотел сказать, прошлым летом специально совершил Евротур, поездил по Скандинавии и потом спустился вдоль Германии до Италии, закончил все дело в Милане. И я лишний раз полюбил Москву. Потому что я там любые европейские столицы с ней сравнивал. Как интересно. И... Продолжай так. Да. Мое самое большое разочарование в жизни — это город Берлин. Просто я в школьные годы учил немецкий язык. Я его обожал, полюбил больше, чем английский. И мне нравилась немецкая культура, архитектура и все прочее. Но побывав в Берлине, ты знаешь, я ходил по этому городу, и там каждый раз думал, а вот наша программа «Моя улица лучше», у нас тут умнее сделали, там, не знаю, закрыли зоны и открыли для пешеходов. Там, не знаю, когда я шел в сторону Берлинской стены, я ловил какие-то ужасные запахи канализационные, я думал, боже мой, это ваша главная достопримечательность, что за ужас, когда я шел, когда, там, не знаю, к Бурденбургским воротам, я такой вообще не понял, что это и почему на фото это выглядит так красиво, а в жизни это, ну, такое. То, что там условно, допростят да меня все приезжие, условно, что у нас э, мигранты, это люди из Средней Азии, там все то же самое, только там люди из Турции. А, и они ведут себя не очень Приличного уважительно дня. для гостей Берлина. Да, да. И я тебе честно скажу, опять же, ну, я, я честно, я гуляю очень много по Москве, поэтому я могу сказать, а вот как-то знаешь, особо там бомжей, попрошай, нищих, которые спят на улице, на каких-то картонках. Летом в Москве такого нет, в Берлине это было везде. И в центре я, ну, такое, знаешь... Вот, поэтому, ну, как-то вот, ну, опять же, европейская, конечно, архитектура очень похожа, но, опять же, я гуляю по Берлину, я думал, типа, эй, у нас улицы не хуже, у нас куча красивых зданий, Берлин, но такой чуть-чуть более старинный город, чем Москва, и то не факт. А, вот, ну, типа, у нас все круто, но при этом я понял для себя, что вот, условно, тот вектор, куда нужно стремиться в Москве, это... Хельсинки, Стокгольм, Копенгаген. Это как раз вот города, построенные, со, точнее, пере, да, построенные, направленные на человека. То есть это не сосредоточение органов государственной власти и обеспечивающих их людей. А это реально место, где тебе комфортно и можно жить в центре города, не страдать от пробок, не страдать там от смога, запахов, иметь возможность ходить в... Магазины, там, любой ценовой категории и всего прочего. Вот. И, конечно, это города такие супер велосипедные, в Копенгагене вообще. Mm -hmm. Там э, велосипедистов настолько много, что в какой-то они стали меня объяснить. Потому что mm -hmm. все для них, то есть пешеходы реально номер два. То есть вот градация велосипедиста, пешеходы, машина. И там, мне не дай бог попасть велосипед... на дорожке велосипедиста, он тебя задавит и. И так будет нет.
0: с его точки зрения, а еще и с точки зрения властей, очень даже прав. Да. Слушай, ну, очень интересно. Я как раз очень хотел бы в этом году побывать в Берлине э, весной, и мне будет любопытно, э, скажем так, прикинуть, э, совпадут ли мои ощущения с твоими. С другой стороны, я буду сравнивать, наверное, в большей степени с другими европейскими столицами, У -у -у. с тем же Римом, в который я так э, влюбился, э, У -у -у. с Миланом, опять-таки, может быть, с. Ну, Гамбургом тоже, надеюсь, его посетить. Ну, посмотрим, посмотрим. Хоть Гамбург. Просто крупный город, как и Милан. Но неважно. Просто будет очень любопытно посмотреть на Берлин и увидеть, а может быть и правда, сравнив с Москвой, mm -hmm. он и для меня тоже проиграет, как он проиграл и для тебя. Слушай, ну смотри, у нас очень интересные комментарии. Давай я их зачитаю и мы uh -huh. с тобой вместе их как-то покрутим, обсудим. Александр Балабанов мой одноклассник, мы с ним учились вместе, а потом Саша переехал учиться в Москву, в то время uh -huh. как я остался в Брянске. Саша пишет, Выражение «Москва как Россия в миниатюре» имеет право на существование только в том смысле, что все деньги России стекаются в Москву. Во всем остальном это совершенно отдельное от России государство. Интересно, Александр, ждем дополнительные комментарии. То есть как бы услышал, понял, но вот почему оно отдельное? Потому что там люди по-другому себя ведут по сравнению с тем же Брянском, например, да, или потому что там менее удобно или более удобно. Вот в чем отдельность э подразумевается? Я думаю, мы подождем от Саши, если он захочет дополнительные комментарии. Но ну, вот видишь, еще одна точка зрения, угу, я угу. думаю. Тебе, правда,
1: существование, конечно.
0: Конечно. Алексей Фокин, Александр, э наш регулярный зритель и слушатель, я прожил в Москве 9 лет, если честно, это не мой город, он на меня давит что ли. Не могу по-другому сформулировать. Ну, вот, вот, наверное, да, здесь можно еще один комментарий. Мой добрый товарищ... Дима Маспоненко – это краснодарский фотограф, и он сейчас работает в довольно крупном агентстве креативном. Дима сказал очень хорошую фразу, когда приехал ко мне в гости в Брянск. Он сравнил вот Москву с Краснодаром, то что они такие uh -huh. динамичные, немножко, я не знаю, даже обезумевшие в чем-то города. А вот, так сказать, Брянск очень спокойный, очень размеренный, uh -huh. очень неспешный, и он сформулировал так, что, Миш, если бы я был писателем, я бы хотел жить в Брянске. А -а -а. Вот. Но в, в плане того, что, да, безусловно, для разных типов личностей, для разных там, потенциальных писателей разные города подходят. Кому-то лучше всего да, там в Нью-Йорке будет писаться или а -а -а. в Москве. Но с точки зрения такой вот изоляции, наверное, Брянск в каком-то смысле и подойдет. Не лучшая реклама может быть городу. У нас отличная изоляция, да? У нас все слишком спокойно, но кто знает. А -а -а. Вот. А, у тебя были периоды, подскажи, Макс, у тебя были периоды, когда ты все-таки думал, что не во время работы над книгой в целом во время твоего пребывания то есть в твоей связи с москвой что блинский блин э, нет здесь все таки как то плохо хочу свалить
1: mm, скорее наоборот в любые моменты когда я там условно больше недели находился в каком то спокойном месте там я не знаю за городом да на природе или на отдыхе я как раз начинал жутко скучать по ритма большого города, простите за это расхожее выражение. Как раз вот наоборот, то есть каждый раз я убеждаюсь в спокойных местах, что я вот урбанист, и что в большом городе мне комфортно. Главное, чтобы там было чисто, удобно, быстро передвигаться, действительно, хорошие зеленые парковые территории, но при этом вот там условно сельская постарали и жизнь в каких-то небольших городах она имеет право на существование, но вот, по крайней мере, там лет до 50-60 мне не хотелось бы ее. И в данный момент тебе просто не импонирует, но
0: отлично, да? то есть хорошо, что есть возможность жить там, где тебе нравится. Да? Еще один привет из Краснодара, Аня пишет: Москва это люди, читающие в метро. В других городах я никогда столько читателей не видела. И да, я склонен согласиться. А? когда я в Брянске вдруг вижу человека, который в маршрутке открывает книжку, мне хочется подсесть. Человек, ты уникален. Потому что, как правило, единственный человек, который может сидеть в маршрутке с книжкой, это вот этот малый. Потому что, да, для нас это очень редко. Но для Москвы стандарт, правильно? В любом вагоне это... это ты. ты сам, кстати, у тебя был очень интересный, клёвый, при, приятный любому э, автору, написавшему свой первый Я момент, ездял... когда ты... Да?
1: Как, как это было, расскажи, ты в метро ехал, да? Я ехал в метро, да, и просто вот напротив... Точнее, вот за две недели, три до этого мне моя подруга скинула фотографию девушки, которая в метро читает мою книгу, и через вот две-три недели то же самое. Я увидел напротив себя девушку, читающую книгу. Я реально ужасно хотел к ней подойти, но застеснялся, типа, что я ей скажу. Но как бы вот внутри меня такой фу, е -е ей да, Конечно, да, да. Конечно, mm -hmm. это было дико приятно. И знаешь, у меня всегда была мечта. Я до сих пор ее так и не воплотил. Зайти в книжный магазин, подойти к полке, где есть моя книжка, и позвать продавца-консультанта и спросить его мнение об этой книге там типа взгляды как покупают, что вы думаете, а как вам, вот, надо будет на это сделать. Да, можно,
0: можно сделать, а как вообще, да, что говорят про нее, да, действительно, это, это приятный момент, надо тоже моим знакомым авторам эту штуку порекомендовать, может, тоже захотят так сделать. Фокин Александр добавляет, сейчас живу в Твери, и это прям мой город. Ну, вот, действительно, важно найти свою точку. Там, где вам будет максимально комфортно, где вы сможете максимально эффективно себя реализовывать как личности, как профессионал. Струкова Анастасия да, рассказывает. Да, переехала из Краснодара. Живу с сентября 2018 года и mm -hmm. хочу сказать, что Москва прекрасна. Я в родном городе не чувствовала себя так комфортно и так хорошо, как в Москве. Да, вот, пожалуйста, действительно, э, есть примеры людей, которые распрощались с э, родным своим да, городом, переехали в Москву, и она, она приняла, да, как э, такая матушка, э, как, как, вот есть отчим, а есть... Мачеха. Мачеха, вот, она э, приняла как заботливая мачеха, а не как злая.
1: Вот. Ну, конечно, русские сказки говорят нам, что хороших мачех не бывает, но для кого-то да. Вот, да, действительно. Анастасия также
0: добавляет, несмотря на невероятную драку, чуть не прочитал драку, давку в метро в час пик, она well, все that. равно прекрасна. Well, да. Я сталкивался всего пару раз, потому что, как правило, можно, да, если приезжаешь на книжный фестиваль, спокойно полежать, поспать, приехать к 11-12, а тут uh -huh. никакой давки уже нет. Но пару раз нужно было приезжать очень рано, и действительно это... Это непростая штука, нужно быть осторожным. Конечно, это не как в отдельных, где-то в китайских поездах, да, бывает. специальная должность, да. Да, так, чтобы людей запихивать внутрь. Но может, не, будем надеяться, в Москве такого никогда не случится. Фокин Александр добавляет, любимые города это Прага и Лондон. Да, тоже, тоже, дай бог в, Лондон, в Лондоне тоже побывать. И Анастасия еще добавляет. Был выбор, куда переехать, в Москву или Питер но ни разу не пожалела, что судьба сложилась так, что я в Москве. И тем более ни разу не пожалела, что переехала из Краснодара. Друзья, ну вот смотрите, пускай э, вот эта история, да, она станет для вас такой мотивирующей, может быть, да, в том смысле, что э, человек может сомневаться, надо ли ему... Э Переезжать, но лучше попробовать, чем нет. Потому что у меня есть примеры, конечно, людей, которые, например, поступали в Москву, и они отучились там года или полтора и поняли, что в силу, например, бытовых особенностей, да, им приятнее, когда, ну, грубо говоря, есть человек, который для них может готовить, который может о них заботиться, и им предпочтительнее не быть э, общаги, а просто жить дома. Uh -huh, Окей, uh -huh. почему нет? Э, ну, если такие потребности, нужно к ним прислушиваться, прислушиваться но... Не, не нужно бояться. У нас осталось не так много времени. Сейчас мы сделаем вот что. Ответим на один вопрос, прочитаем комментарии моего одноклассника и закончим беседу уже, Макс, с тобой и другие комментарии принимать не будем. Но вам спасибо, все, что вы задали. Элхэм, как натренировать
1: московский акцент? На самом деле, я тоже видел этот вопрос. Мне кажется, в нем, наверное, больше Степа, потому что типа московский акцент — это когда жутко тянутся буквы «А» во всех словах. Но Mm. Я знаю прикол в том, что... Все слова, да? но я не знаю, да?
0: Или, или как? Все слова, но я не знаю. Все говорят, тянутся буквы. А как это? Что это значит? Тянутся буквы. Ладно, узнаем.
1: Да, единственное, что я знаю там условно про разницу московского именно питерского акцентов, что москвич скажет «дождь», а питерец скажет «дожди». То есть есть такая штука... Да, что, ну, по крайней мере, вот раньше в Москве, условно, до 50-х годов очень было распространенным, в, там, говорить булышная вместо «булочная» mm -hmm. и все прочее. Но сейчас, слушай, сейчас, естественно, все стерто. Мне кажется, так, как говорят в Москве, говорят во всех регионах нашей страны. Единственное исключение — это люди, у которых родной язык другой, и только в силу этого у них там есть своеобразный акцент. Но...
0: Да, это очень интересно, потому что тот же самый Брянк, да, у нас некоторое время был губернатор, который достаточно характерно хэкал, просто потому что у нас близость и Белоруссии, и Украины да. с обеими этими странами мы да. граничим, как бы вот Брянская область граничит. Но при этом нужно понимать, что количество людей, которые переехали, так сказать, понаехали в Москву, это все влияет на тот же самый ландшафт по акцентам, говорам и всему остальному, и какое-то среднее, среднее российский? Что-то такое получится. А ну да. все, сейчас комментари комментарии Саши Балаванова прочитаем и потом с тобой закончим. Саша объясняет. Мне нравится Москва, говорит он. Мне нравится Брянск. Мне нравятся другие города России. Этокий дисклеймер. Но в Москве абсолютно иной уровень жизни, имея в виду инфраструктуру, имея в виду даже менталитет в целом. Кстати, насчет читающих метро в Санкт-Петербурге их намного больше, по моим наблюдениям. Так, э, ну да, слушай. Ну, ин инфраструктура другая, не такая забота со стороны э, как это, градостроителей, если можно uh -huh. так выразиться. Ну, дай бог, чтобы э, остальные города брали бы Москву за пример и брали бы у нее все хорошее, как, например, создание тех же самых пешеходных зон, правда? Uh -huh. это, это же замечательно. А Причем тебе спасибо большое, Максим, я не связывал эти точки, то что, да, бац, есть пешеходная зона, а вокруг нее, как грибы после дождя, вырастают uh -huh. точки общепита, кофейни и все остальное. Это же супер, это очень классно. Так, читаем последний комментарий, тоже Саша пишет. Спасибо за интервью, было довольно интересно. Авторы, удачи! И Струкова Анастасия согласна, согласна с Александром, да, тоже желает удачи. И, наконец, они пишут: если сравнивать Москву и Питер, то для меня Питер как музей. Он красивый и интересный, но мне, вот не... но мне вот хватает посещения музея. На их эскалаторах я начинаю засыпать. Друзья, ну, видите, сколько людей, столько и мнений. Я хочу сказать спасибо большое всем тем, кто делился комментариями в рамках этого эфира. Лара Роди пишет «Спасибо, Максим, за прекрасную книгу». Ну, а я присоединюсь и скажу «Спасибо большое, Максим, за прекрасный разговор». Спасибо. Быстренько, самый последний комментарий. Можешь ли ты, намечек, вбросить про свои грядущие проекты, литературные?
1: как Мы с вами <delle> начали с Донцовой. В принципе, Донцовой можно и закончить. Я ужасный фанат детективных романов и следующая моя книга твоих дай бог она выйдет поскорее это будет детектив потому что это правда мой любимый жанр и все-таки мне сейчас хочется посвятить себя именно художественной литературе потому что вот, ну условно с документальной я себя уже попробовал класс супер
0: кроме шуток без привлечения реально жду Скорее, как это, присылай, будем читать, будем ознакомливаться, потому что в сторону детективщиков всяческих я тоже посматриваю, в плане того, что и господин Несбе да, всеми любимый, и, понятное дело, у Хинга тоже эксперименты есть, и Джоан Роулинг. Тоже, да, после Гарри Поттера на господина uh -huh. Страйка переключилась. Так что э, следующую часть э, твоего литературного наследия очень ждем. Ну, а тем временем, друзья, заходите на БУК-24, да, будет на БУК-24. Заходите uh -huh. на Лабиринт, э, заходите в ближайший книжный, спрашивайте Москва и москвичи в 21 веке, спрашивайте эту книгу Макса Кобзева. Макс, тебе спасибо большое спасибо, за конечно. разговор. Совсем скоро увидимся, друзья. Ну, а вы не забывайте получать знания и делиться ими. Всем пока.
1: Пока.